1: Sí, perfecto. Bueno, bienvenidos... Veo que tenéis ganas de montaroslo bien porque la sala está llena, así que bienvenidos a la charla. Dejamos un poco toda la parte de, de programación, de supercódigos y tal. Vamos a tratar temas más mundanos que nos afectan a todo el mundo. Primero presentarnos, Luis, Jordi. Somos, llevamos desarrollando aplicaciones web desde hace más de 10 años. Luis está especializado en la parte de Backend con PHP. Yo me dedico más a temas de frontend con
2: JavaScript. Vale, eh, nosotros desarrollamos mayoritariamente nuestra actividad en remoto. Eh, de hecho, esta, esta semana acabamos de montar nuestra empresa, que se llama Codium, eh, en la que ayudamos a profesionalizar equipos mediante formación y acompañamiento. Eh, a nivel de la comunidad de, de, de Sobacramanchi bueno pues hemos eh, fundado el grupo de Sobacramanchi de, de Murcia y estamos colaborando en diferentes comunidades tanto de Tarragona como de Madrid
1: sí. bueno agradecer a todos los patrocinadores que facilitan el evento y sobre todo os pediría un fuerte aplauso para, la, para los organizadores porque sin ellos no estaríamos estaría En vale, entonces antes de
2: empezar bueno, Queríamos que nos comentarais que es para vosotros Pues montároslo bien ¿no? ¿Qué son aquellas cosas que valoráis? Ya sea que tengáis vosotros O que veáis en otros Que, que digáis, esto es Esto es lo que yo quiero Esto es montárselo bien Ser feliz,
1: Ser feliz. muy bien ¿Qué más? Ya está, ahí llegamos. Bueno, ese es como el
2: final, ¿no? Ahora sí que podemos ir a la Porque supongo que el objetivo de esta charla también es ser feliz. ¿Cómo llegamos a ser
1: felices por el camino? Trabajando de 8 a 3. Bueno,
2: todos los días.
1: De 10 a 5.
2: Poder elegir proyecto? Muy bien. Imaginar tiempo muy para vender Buen ambiente en
0: el equipo.
2: ¿Buen ambiente? Muy sí. bien, muy bien. ¿Perdón? Dormir tranquilo. ¿Qué más? Priorizar las tareas. ¿Priorizar las tareas? Ah, si tú las priorizas. Ah. Eso está muy bien.
1: Vamos a hablar sobre priorizar también. Muy bien, tema más, priorizar más? lo vamos a ver, así que este es para ti. ¿Qué
2: más? ¿Despertarse con ganas, de trabajar?
1: ¿De vivir? ¿Trabajar en ¿Trabajar lo que, que te, te gusta?
2: ¿No ¿Trabajar? trabajar para alguien? ¿Ser millonario? ¿Trabajar? Muy buena. ¿Dinero? <risa> Muy bien, dale, dale. Muy bien. Vale, ¿Y quiénes de vosotros creéis que os lo estáis montando bien?
1: Sin vergüenza. Levantad, o sea, levantad la mano. Muy bien, bueno. Está muy bien. 50-50. <risa> bueno, pues aquí bueno. tendremos tiempo para los que creáis que os lo estáis montando tan bien, que cojáis algunas ideas. Y para los que ya os lo estáis montando bien, pues que sea también un espacio de debate donde podamos discutir. Nosotros hablaremos más hacia el final qué cosas nos han ido bien a nosotros. ...tanto en la vida personal como en la vida profesional... ...y nada, ahora iréis viendo poco a poco. ¿Por qué esta conferencia? Um, realmente nosotros durante nuestro día a día... ...aplicamos una técnica que seguro que muchos conocéis... ...el buscar por qué... ...luego analizar el cómo y finalmente el qué... ...para llegar sobre todo a la, ra a la raíz de los problemas... ...y enfocarlos en el, el por qué queremos hacer eso... Al preparar esta charla, ah, hicimos este ejercicio y llegamos a una serie de conclusiones. Como que vivimos en una sociedad donde las rutinas y la inercia de nuestro día a día hacen que no seamos dueños de nuestras vidas. Aunque no acabamos de estar satisfechos a causa de los miedos, de las inseguridades el miedo al cambio, al rechazo, hacen que no tomemos ninguna acción conforme la realidad en la que vivimos. La verdad es que todos nosotros que estamos aquí, supongo que todo el mundo trabaja, somos, una somos unos afortunados. Y cuando planteamos esta conferencia, yo sentí en los pasillos, en otras conferencias, cuando damos charlas, que realmente hay una preocupación nuestra respecto que hay algo allí que no acaba de dejarnos de ser felices del todo y dices pero si todos tenemos trabajo, todos nos ganamos bien la vida, pues aún así hay algo que falla. ¿no? Por eso hemos venido aquí a dar esta charla pues para analizarlo y ver qué podemos hacer al respecto. Es común oír que eh, no tenemos tiempo para pensar, que no tenemos tiempo para desarrollar código tal y como nos gustaría, no tenemos tiempo para aprender pues vamos a ver, ahora a partir de aquí vamos a ver uh, cómo tratamos cada uno de estos aspectos y qué podemos ir haciendo para ir pasando de una fase a otra.
2: Bueno, el primer punto sería ver, en, ver cómo estamos, ¿no? Ver cómo nos lo estamos montando actualmente. Entonces, hay que decir que te lo puedes montar bien en unos aspectos, en otros, o sea, como que hay di distintos puntos en los que podemos montárnoslo bien o no, no. Entonces, lo que hay que tener claro es eso, que no es yo me lo monto bien en todos los aspectos y ya soy feliz y ya lo, ya lo tengo todo, sino que es algo, pues que bueno, es pues que realmente hay como muchísimos trocitos donde podemos ir viendo. ¿no? Entonces, el primer punto es, eh, me lo monto mal y no lo sé. ¿No? O sea, yo pues bueno, tengo mi vida, no veo otras alternativas, realmente, pues bueno, hago un poco lo que puedo, he eh, metido pues en mi colágine, en mi. En, en mi historia, con mi, con, con mi realidad. ¿no? Eh y bueno las, las causas de este punto pues podrían ser por ejemplo pues bueno pues un poco la ignorancia de qué alternativas existen o la monotonía de pues el, el día a día de lo que estamos viviendo y sobre todo también es vivir acelerado no vamos tan rápidos que no tenemos eh, pues en ningún momento esa capacidad de pues analizarlo no
1: bien la siguiente fase es me lo entiendo mal pero soy consciente ha sucedido algo conocido a alguien yo mismo me he dado cuenta que me ha permitido ser consciente de este problema que tenía y aún así no soy capaz de realizar ninguna acción a menudo tenemos uno o varios aspectos en nuestras vidas que somos conscientes de que algo va mal y pues otra vez los síntomas suelen ser los mismos miedo, pasotismo quejarse constantemente sin ponerle remedio creerse incapaz Estoy inseguro, no, no nos valoramos suficientemente nosotros mismos, no nos creemos capaces de que podemos hacerlo, que podemos hacer algo para cambiarlo. Incluso podemos haber probado alguna solución y esa solución no ha funcionado y nos hemos desanimado, hemos dicho que bueno, lo he probado ya está. Y nos quedamos allí con el problema, somos conscientes de él, no le ponemos remedio. Finalmente, hay una última un último fase, que es cuando ya nos lo estamos montando bien. He empezado a realizar algunas acciones, voy viendo que esas acciones me aportan un beneficio, tienen unas consecuencias positivas, y a partir de ahí, mi confianza va creciendo y ya soy consciente de que me lo estoy montando bien. ¿Vale? Ahora la siguiente, trans la siguiente transparencia. Entonces
2: lo que vemos es, eh, bueno, está muy bien saber o sea, está bien saber que hay distintos niveles, que podemos estar montándolo mal o, o mejor, podemos ser conscientes o no conscientes, pero bueno, quizá la, la razón más interesante es, desde donde estemos, cómo podemos ir avanzando en los siguientes niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, el, cuando estábamos en el primer nivel y que no sabemos que no nos lo estamos montando bien, lo primero es reflexionar y tomar conciencia de, de, de que nos lo estamos montando mal. ¿no? A veces puede ser pues, una conversación, a veces encontrando este rato para eh, frenar y pues, realmente poder parar y ver qué es lo que queremos hacer con, con nuestra vida. ¿no? Entonces, este tiempo es imprescindible que sea un tiempo de calidad. También hay muchas veces que dicen, no, no, si yo iba a faro, si yo puedo estar el fin de semana aburrido en mi casa. No, o sea, no consiste tanto en eso sino consiste en un, un tiempo en el que realmente estamos preguntándonos, pues bueno, ¿cómo queremos vivir nuestra vida? No? ¿Cómo queremos eh, pues que sea nuestro día a día? ¿Cuáles son las, las prioridades en, en nuestra vida? Porque al final cada uno es diferente y nosotros después comentaremos eh, cómo nosotros nos lo estamos montando, cómo, no, cómo nos lo hemos montado a lo largo de nuestra vida, pero al final todo depende del contexto de cada
1: uno, ¿no? ¿En qué momento está y cuáles son las prioridades en ese momento? Sí, aquí lo, lo más difícil es encontrar en esta vorágine que nos invade en nuestro día a día ese momento para, para pensar en nosotros mismos. Hay gente que hace yoga, por ejemplo, yo empecé a hacer yoga y me va muy bien. Hay gente que se levanta pronto por las mañanas y ese, ese rato mientras está tomando el café, pues le va dando mientras toma una ducha, por ejemplo. Así que esta parte es bastante difícil. ¿Vale? porque nunca tenemos tiempo para, para nosotros mismos
2: y también porque muchas
1: veces no somos conscientes de que nos lo estamos montando mal
2: con lo cual a veces tiene que ser un, o algo externo que, que sea lo que nos lleva a darnos cuenta o bueno, si somos capaces de separar es pues probable que podamos sentir que no estamos en el momento adecuado ¿no? sí.
1: muy bien una vez hemos tomado conciencia, uh, pasamos al, a la siguiente fase ¿Sí? Y en esta fase de entre que sabes que te lo estás montando mal y eres consciente, aquí la clave es fijar objetivos y actuar. Vale, es muy importante. Sin objetivos no tenemos un faro que nos guíe, no podemos ir hacia, hacia ellos. Y si no actuamos, no avanzamos. Entonces, parar y pensar nos permite fijar objetivos. Estos objetivos, por eso, deben ser realistas. Si nos, si nos fijamos en los objetivos demasiado grandes o demasiado lejos, nos costará, nos costará mucho llegar a ellos. Por eso deben ser cosas que podamos hacer poco a poco y que veamos el resultado. Muchas veces es necesario dar un paso atrás para tomar impulso. Por ejemplo, vivimos en una sociedad que nos lleva al consumismo. ¿no? Y hay gente que ya está tomando conciencia de ello y, por ejemplo, habéis oído la, las diferentes comunidades que hablan del minimalismo o que hablan del mindfulness. ¿no? Pues todo esto es gente que ya lo está trabajando y que está poniendo en práctica esta, lo que él ve y lo intenta transmitir a través de ello. Dar un paso atrás no es fácil y normalmente implica un riesgo y un esfuerzo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podría ser vivir con menos dinero. O, por ejemplo, puede implicar dejar un trabajo en el cual nos sentimos cómodos. Llevamos mucho tiempo trabajando allí. Tenemos un entorno de trabajo que a lo mejor nos gusta o no, pero bueno, es el que hay. Y el ser humano, ah, delante de lo desconocido, siempre prefiere quedarse con lo que es conocido. Y bueno, y si es malo, pues no pasa nada. Entonces no tenemos esa... Esa capacidad de lanzarnos hacia la aventura, hacia lo desconocido. Es lo que solemos llamar salir de nuestra zona de confort. Vivimos en una zona de confort donde allí nos sentimos cómodos y cuando alguien nos pregunta, viene a nuestro puesto de trabajo oye, ¿podrían hacernos esto? Bueno, esto. Mejor ves a preguntar al otro porque... Finalmente, para salir de este punto, hay que. Dejar de quejarnos y actuar. Esas es Muchas veces, al menos conozco mucha gente que se queja, se queja, se queja, pero nunca hacen nada para cambiar la situación en la que se encuentran. Y en el último punto. Estoy actuando, las cosas van bien. Empiezo a notar ya que estoy... Lo estoy contando bien. Aquí no hay que bajar la guardia. Hay que seguir. Hay que enturizar esos cambios... Hay que repetir las acciones hasta que las acciones se dejen de convertir en un esfuerzo y es devengan un, un hábito. Llegados a este punto, la idea es volver a empezar al principio. Es volver a revisar aquellas cosas que, de las cuales no estamos satisfechos y queremos mejorar. Y fijarnos en los objetivos y volver a trabajar y realizar acciones hacia ellos. Es tan simple como esto.
2: ¿Vale? Ahora hablamos de los beneficios del slow life. Al final, ¿qué nos permite no? eh, ir más lentos? Pues por un lado sería disfrutar del de, de día a día, de cada momento, reducir el nivel de estrés de, pues bueno, de donde estamos, que siempre solemos ir acelerados, pues bueno, el poder parar nos permite pues, tomarnos las cosas con más calma. Un mejor balance entre una vida profesional y personal. que es una de las cosas que también suele ocurrir. Y bueno, por ejemplo, nosotros que trabajamos por nuestra cuenta, al final siempre hay muchos proyectos que puedes aceptar o rechazar, y a veces pues vas en esa línea de siempre trabajar más. Y si estás empleado por, por, por cuenta ajena, también puede ocurrir que cada vez tienes más responsabilidades y estás haciendo lo mismo, ¿no? Cada vez que estás trabajando más tiempo y descuidando más tu, tu vida personal. Algo que consideramos básico es que sea algo que perdure. ¿no? O sea, construir algo que, que sea sostenible, que, que nos permita continuar a ese ritmo, que, que no sea un sprint. ¿no? Un sprint en el sentido de que cuando acabas necesitas dos semanas para recuperarte de ese punto al que has llegado. A lo mejor has conseguido el objetivo que tú te habías fijado, pero realmente no podrías mantener ese ritmo. ¿no? Luego, por, por otra parte, es algo que nos humaniza. Porque, bueno, no sé, por ejemplo, en algunos momentos he priorizado más el, el tema del trabajo y al final, es, bueno, estás buscando ya sea, pues, o más responsabilidad o más dinero o más lo que sea, pero es como, como que te estás dejando de lado a ti mismo, ¿no? Y a veces, pues, puedes incluso llegar a pisar a otros para conseguir esos objetivos y como que nos va
1: deshumanizando de alguna forma. Sí, pues aquí alguien comentaba ser millonario. No sé si para llegar allí... Tenemos que machacar a todos los que se le encuentran delante tuyo.
2: Y por último, tenemos el tema de, de disfrutar también. ¿no? Eh, esa humanización no, no, nos permite que podamos incluir a otros y que podamos incluso incluir la diversión dentro de la ecuación ¿no? de nuestra seguridad. Queremos pasárnoslo bien.
1: Entonces, bueno. Ir más lentos nos aporta sobre todo salud y bienestar tanto físico como mental porque al hacer menos cosas las hacemos mejor otro tema que está por aquí es el tema del respeto que en esta software craftsmanship aún no sé si ha salido mucho o no pero seguro que va a salir creo que había una presentación de Dan esta mañana y seguro que habrá tocado temas de este, de este estilo respetarse tanto a los demás respetarse a uno mismo ...como al entorno que nos rodea. Muy importante, sobre todo el tema de respetarse a uno mismo. Esto lo iremos tratando un poquito más adelante. Hacer menos cosas nos permite hacerlas mejor. Al saber lo que quieres, fijar los objetivos y dar pasos para conseguirlo... ...lo que estás haciendo es sin darte cuenta recuperando el control de tu vida... Por aquí hoy mismo he oído la frase, siento que voy haciendo, me lleva la corriente. Y no es algo que ya lo he oído justamente hoy esta mañana. Nos dejamos llevar, vamos hacia, hacia donde la vida me lleva. No nos dejemos. Ir despacio te permite disfrutar de cada momento y no solamente del resultado final. Tus actos tienen un porqué y eso hace que esté todo alineado, tanto lo que piensas, como lo que sientes, como lo que haces. Entonces, ahora pasamos a la
2: parte de los ejemplos prácticos, que como hemos comentado, pues bueno, realmente hay que tener en cuenta que esto es desde nuestro punto de vista en el momento en el que nosotros lo vivimos. ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a poner algunos ejemplos, pero que... Hay que tener en cuenta que el contexto es importante y que incluso dentro de la misma persona, a lo largo del tiempo, los contextos son distintos. Entonces, por ejemplo, hay algunos momentos que pueden invitar a parar y pensar. ¿no? O sea, hay veces que somos nosotros los que decidimos cuando paramos y pensamos y otras veces circunstancias que pueden ocurrirnos en nuestra vida que pues, son más propicias para, para llevar a cabo esto. ¿no? Por ejemplo, pues, bueno, cuando yo terminé los estudios, eh, pues bueno, una de las cosas que quería era, pues bueno,
1: tener una vivencia en,
2: en el extranjero, poder ver cómo, cómo estaban funcionando las cosas en otro país, aprender otro idioma y realmente pues bueno, yo lo que hice pues fue, estuve mirando y al, al final acabé decidiendo que quería vivir en Irlanda y bueno, mi, mi primer trabajo pues, fue, fue fuera de España. Y bueno, al final es un momento en el que tienes que priorizar, ¿no? Entonces en este caso, pues en, en mi caso, pues fue una cuestión profesional, ¿no? Eh, fijé unos objetivos y que quería conseguir para que después, pues, poder llegar a otros, ¿no? Después, eh, hubo un momento en el que no estaba a gusto donde estaba, en, el, en la empresa en la que estaba trabajando, y, y bueno, yo estaba muy metido en todo el tema de startups, y pues bueno, lo que decidí fue dejar el trabajo para montar yo mi empresa. ¿no? Esto, que, esto que es muy bonito no salió bien. Y realmente o sea, no, todo, no todas las decisiones que tomas, aunque dediques tiempo a parar y pensar, aunque puedas estar alineado con lo que quieres conseguir, no tiene por qué salir todo bien. O sea, obviamente no es todo negativo, ¿no? porque nada es bueno o malo, sino depende un poco. Eh, pero bueno, creo que como ha comentado antes Jordi hay una de las partes que es el miedo Te, tener miedo tiene su utilidad pero también es un freno ¿no? O sea, si no lo tienes puedes llegar a ser un kamikaze pero si tienes demasiado miedo pues puedes quedarte pues, bloqueado siempre en el mismo punto después una cosa que no, que no llegué a hacer eh, fue dar una vuelta al mundo pero realmente me lo planteé, o sea, cuando yo me casé, eh, estaba en un momento en el que ya estaba trabajando en remoto, en el que estaba trabajando solamente parte del tiempo, y que realmente pues, con, con parte de mi tiempo solo podíamos vivir en otros países, no en Europa, pero podíamos, vivir, eh, podíamos dar una vuelta al mundo en sitios que fueran pues, mucho más económicos que aquí, trabajando parte de mi tiempo. Y realmente pues, fue una propuesta de vida, ¿no? Es decir, bueno, queremos dar un año o dos años la vuelta al mundo y, no sé, hay veces que la gente pues ve en el Facebook a otros que lo hacen o en Instagram o donde lo siga cada uno y dice, joder, pues qué envidia, ¿no? Esta persona que está Jolín, que está subiendo fotos todos los días y tal y dices, bueno, podrías hacerlo tú. Mm, quizá no todo el mundo está en la situación esa, ¿no? Porque luego hay realidades de familia, de niños, de, de cosas, ¿no? Pero bueno, que muchas veces somos nosotros los que nos ponemos más barreras, incluso esto que he dicho, pueden no ser unas barreras, porque te lo puedes montar de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, son como momentos vitales así un poco grandes en mi vida que pues, tomas
1: unas decisiones, ¿no? Sí. Muy bien, yo voy a explicar muchas cosas, pero centraré tres momentos importantes que también me han marcado. Cuando acabé de estudiar la, la universidad me decidí cuando empecé a buscar trabajo vi que la cosa estaba muy mal y me fui a Francia a trabajar, no sabía francés, aprendí tres meses antes de irme. Y ahí estoy trabajando para una empresa, una multinacional francesa, el líder del proyecto es un chico de Tortosa, Miguel Valdés. Y el proyecto iba súper bien, pero la empresa no quería poner tanto dinero como para evolucionar, no paraban de ganar proyectos. Al final la cosa, como era un proyecto de I D, se le iba de las manos. Decidieron cerrar la, todo el equipo de I D. Y antes el chico me vino y me propuso si quería ser su, su mano derecha. ¿vale? Al mismo tiempo, yo había acabado de conocer una chica, temas de amor, como siempre pasa, y tenía que escoger... O sea, la mano derecha de, de mi jefe o esta chica que me decía que acababa de conocer se quería ir a vivir a unas islas que se llaman Nueva Caledonia, que por quien no lo sepa está al norte de Nueva Zelanda. No había, visto, no había vivido nunca con una chica, ¿vale? Bueno. Sí, sí. bueno, supongo que sabéis lo que escogí, ¿no? Pues sí, me fui con ella, ¿vale? ¿Cómo cambian las cosas? Porque esta... Esta empresa realmente ha ido a más, a, tienen financiación estado de noche ahora mismo y seguramente ahora mismo estaría trabajando en San Francisco con esta empresa, en Silicon Valley. con Vale, una vida que me hubiese gustado vivir, pero que no la he vivido. Y he vivido otra vida. Y estoy muy orgulloso de ella. Luego, cuando estábamos precisamente en estas islas, decidimos hacer una temporada sabática también y queríamos hacer un viaje por Sudamérica. La chica esta no sabía hablar español porque era francesa y decidimos venir a España, dejar nuestros trabajos en las islas, que ya lo teníamos todo montado, todo fuera, Venimos a, la, a España, ella aprendió el español, tener un trabajo y una vez ya lo teníamos todo montado, decidimos dejarlo y irnos seis meses a viajar por Sudamérica. Y luego, por los miedos, ¿no? La gente esto era ya rondaba en el 2009 y la gente decía, "Oh, pero la crisis, ¿qué vas a hacer? Ahora tienes trabajo, tienes un trabajo, un contrato indefinido y demás." Da igual. Realmente si tú haces lo que tú sientes, no tienes que tener miedo, porque después tus capacidades van a hacer que que puedas encontrar otra vez trabajo. Y más adelante, después decidimos irnos a vivir a Australia. Y ahí, pues bueno, cuando ya llevábamos un tiempo nació nuestro primer hijo uh, bueno un, fue antes de lo previsto y, y ahí me planteé mi padre ya era mayor si yo no conocía a mis abuelos entonces dije que me, quería que mi hijo conociera a mi padre y decidí volver y fue una de las decisiones más sabias que, que tomar, yo ahí en Australia cobraba tres veces más que lo que podría cobrar aquí en España pero no pasa nada yo lo hacía porque creía que era eso. mi padre, murió dos años después. Así que, si no lo hubiese hecho, ahora estaría refintiéndome de, de esa decisión. ¿Vale? Sí. Entonces, queremos compartir,
2: acabamos de compartir unos momentos vitales que son como unos puntos de inflexión que pues, muchos tenemos, ¿no? Y ahora, técnicas que son pues, más del, del día a día, ¿no? No hace falta esperar un momento eh, tan relevante como para, pa, para poder aplicarlas. Eh, antes hemos comentado el tema de, de trabajar menos para trabajar mejor. Esta es una, una de las máximas que, que, intentamos, que intentamos aplicar, porque lo que nos permite es estar, pues bueno, formándote, priorizando realmente lo que quieres conseguir, al, al final es focalizar esos esfuerzos, ¿no? Otra de las técnicas que aplicamos, eh, bueno, hemos comentado que nosotros, eh, bueno, acabamos de montar una empresa y hemos sido autónomos los últimos seis años o incluso más, es no vender todo nuestro tiempo, ¿no? O sea, el tener ese tiempo para poder formarnos o para lo que queramos, que se puede traducir o una hora menos al día o dos horas menos al día o a lo mejor un día a la semana que no trabajas
1: o lo que sea, ¿no? Sí, porque sabe, todos sabemos que los informáticos y cuando trabajamos al 100% y la cosa se pone fea, tenemos que empezar a trabajar a 110, 120 horas extras, unas de semana y eso no nos gusta
2: Entonces, bueno eh, esto se puede hacer como autónomo pero también se puede hacer como profesional ¿no? estamos a veces esperando o sea, como por cuenta, por cuenta gente estamos esperando que llegue una revisión de anual para que nos suban el sueldo bueno, a lo mejor podemos comprar tiempo en vez de dinero o sea, no sé, o a lo mejor podemos decidir, no sé, alguna de las cosas que decimos, bueno, esto para nosotros es importante, ¿no? Eh, por último, no, nosotros trabajamos mucho la, el tema de la organización del tiempo y lo, lo estructuramos en, en tres partes. El tema de un base que nos permita vivir. Un tema de imagen que lo que te permite, pues bueno, es ir construyendo, pues que, que pueda ser reconocido o que puedas aumentar la tercera pata, que es el tema del margen. ¿no? Entonces, bueno, con, con lo que te permite vivir, pues que nosotros intentamos que sea el 50% de nuestro tiempo, no se consigue muchas veces, pero intentamos que, que esté ahí. Entonces eso nos deja tiempo para invertir en una imagen que luego te permite eh, tener estos otros proyectos que te dan más margen. ¿no? Entonces al final pues va realimentando la rueda. ¿no? Dices, tengo una tranquilidad de que tengo un proyecto, de que tengo algo que me permite pues, estar tranquilo eh, y después priorizar en
1: aquellas cosas que quiero invertir. Para eso es importante reducir al máximo lo que necesitas para vivir, ¿no? aparte del, del minimalismo. Tuya. Otro punto que también uh, vemos que las empresas cada día están más, más a favor es trabajar parte del tiempo desde casa. Muchas veces siempre vamos a la empresa a la que queremos más dinero. Quizá una buena estrategia puede ser, ¿por qué no nos dejas trabajar un día desde casa? De acuerdo. Otro que me gusta mucho también es el decir que no, este que está ahí en medio. Decir que no esto es se requiere una maestría. ¿vale? Decir que no cuesta mucho. Llegan los proyectos, hay dinero encima de la mesa. Muchas veces o quizá la mayoría de las veces es mejor decir que no a un proyecto que no lo ves claro antes que intentar abarcar mucho. Es importante poner foco. Decir que no también se aplica a esas personas tóxicas que nos rodean. Gente que sabemos que cada día que está a nuestro lado, está allí y viene con sus problemas y tal. Eso no significa que debemos dejar de ocupar a la gente. Pero pues seguro que todos tenemos identificado aquellas personas que quizás si rompiéramos un poco o nos alejáramos un poco de ellas, viviríamos mejor. Finalmente, otra que tenemos por aquí es priorizar. ¿no? Comentaba el chico, priorizar versus demasiados frentes abiertos. Si ponemos foco en lo que hacemos, esto es algo que, que nos encanta, a centrarnos, no, no hacer muchos proyectos a la vez. Nos gusta arrancar un proyecto, trabajarlo, cerrarlo. Otro tema que, que gestionamos mucho es la, la gestión de expectativas con nuestros clientes, antes, por ejemplo, de arrancar un sprint, hablar con ellos comunicarles lo que vamos a entregar cómo van a pasar las cosas quizá una semana o sea, si vamos a entregar algo el viernes pues quizá el lunes nos comunicamos para que dejar claro al final si la gente sabe qué es lo que va a pasar la comunicación es mucho más fluida otro tema que nos gusta mucho siempre es producir primero lo que más valor aporta y trabajar en sprints cortos porque eso nos da fines de unas dos semanas, dos o tres semanas, porque eso nos permite tener feedback pronto y recurrente. Y además tiene algo añadido que es que como vamos entregando valor constantemente y siempre entregamos al cliente lo que más valor le aporta, nos permite cobrarlo. A medida que entregamos, vamos cobrando. Y eso también está muy bien porque recorta la incertidumbre de cuándo voy a cobrar. Bueno, y ahora llegamos a un gran momento de la charla Que es todo esto que os hemos dicho, que estáis aquí alucinando eh, Vamos a intentar a ponerlo en práctica, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacer un ejercicio donde pensaremos unos minutos Cada uno de nosotros, cogéis una hoja Y la idea es que nos gustaría que escribierais qué es lo que nos gusta vale? De estas cosas que nos gustan luego lo priorizáis vale? Y reflexionáis sobre ello básicamente lo que vais a intentar es hacer el slow ahora mismo nosotros también lo haremos con vosotros ¿vale? y es dejamos aquí cinco minutos para que penséis ¿vale? después de, de este ejercicio os haremos un resumen, os daremos unos cuantos takeaways y cerramos y nos vamos a tomar unas cervezas ¿vale? venga va cinco minutitos, escribiendo Sí, un tiempo para pensar qué es lo que no te gusta. A hojas. Sí, espera que usted las hojas. Dime, dime. decir? A mí tengo la suerte que me trabajo ahora con estas y ¿Sabes que no tenemos
2: hojas? Estaría mejor algo que no lo sé. Boli no tenemos. Tampoco tengo muy claro. Ah, Boli viene la bolsa. ¿Alguien no tiene hoja?
1: Voy. Espera un segundo, que voy a ayudar a repartir. Dame, dame un bloque, que yo reparto por aquí. Venga, va. pataojas por aquí? ¿Ted? Venga, dale, que estamos acá. ¿Por aquí? ¿Sí, pues Sí, Delante, son gratis. En las fichitas mágicas, va a cambiar la vida.
0: Aquí empieza, aquí, aquí, aquí empieza el cambio.
1: poco. ¿Faltan ¿Faltan más? Una más. más. ¿Otra, otra, otra, otra. ¿Me un segundo? Sí, sí, ¿Quieres? Venga, va. Hacemos el ejercicio también. Todos tenemos cosas que podemos mejorar. Esto es privado, ¿eh? No vale copiar. Y os lo dais vosotros. Nosotros no queremos nada. ¿Qué? ¿Quedan hojas? ¿Quedan no? Toma. Ten, 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 ten. Aquí falta otra. truco para priorizarlas, ¿de acuerdo? Pensar qué beneficio, priorizarlas tanto por el beneficio que os aporta, así como pensad cuánto fácil o difícil es conseguirlas. ¿De acuerdo? Eso os dará también una magnitud de, de los realistas que sois con las cosas que nos van bien. Entonces, para cerrar este ejercicio, más o menos ya me imagino que tendréis unas cuantas cosas que os gustaría mejorar. El objetivo es que seleccionéis una de ellas, ¿de acuerdo? Y que os comprometierais al salir de aquí a trabajar para llevarla a cabo. Dobláis la hojita, la ponéis cerca del corazón, y a por ello. Vale, vale. Bueno.
2: Bueno, ahora vamos con la parte final del resumen de, de lo que hemos visto. Entonces, estas son algunas de las cosas que nos gustaría que, que os llevaseis. Buscar tiempo de calidad para reflexionar cómo vivir. Fija unos objetivos y actúa. Toma conciencia de ti y de lo que te rodea. Disfruta de cada momento de tu vida deshazte de lo que no te aporta respétate a ti mismo dino,
1: sal de tu zona de confort muy bien, ya para acabar última slide a veces pensamos que nuestra pareja nuestros hijos nuestro trabajo es lo más importante que tenemos en esta vida. Construimos todo a nuestro alrededor, alrededor de, de esto. Esto es un gran error. El gran error es olvidarse de uno mismo, de acuerdo. Así que lo que queremos es que cuando salgáis por esa puerta, recordad que invertir en vosotros mismos es la mejor forma, es la mejor inversión que podéis hacer en vuestras vidas, de acuerdo. Si vosotros estáis bien Aquellos que os rodean también lo estarán. Gracias.
2: ¿Preguntas? ¿Cómo
0: defines tiempo de
2: calidad? ¿Cómo defines tiempo de calidad? Bueno, para mí es aquel en el que básicamente puedes parar. O sea, en el que decides parar a pensar y priorizar, o sea, es realmente conectarte contigo mismo. ¿no? Antes Jordi comentaba, por ejemplo, el tema del yoga, o a veces puede ser sencillamente pues, salir a pasear, o a veces pues, hay gente que lo consigue corriendo, o lo que sea. Es como aquello que a cada uno le consiga generar
1: ese estado para conectarse con, consigo mismo sobre todo que no tengas distracciones no estés pendiente del móvil no mires los emails no, no recibas llamadas que tengas ese tiempo que cuando empieces una línea de pensamiento tengas un buen rato para pensar hacia ahí ¿Tenéis algún libro o algunos libros para recomendar pues, para seguir estas técnicas? Sí. los dos últimos que me he leído es uno conocido que se llama El poder de la hora el autor es difícil de pronunciar Edgar Edgar sí Edgar y otro que es El monje que vendió su Ferrari uh, y el autor creo que es un francés no, no te sabía todo, pero te lo puedo buscar sí sí Uh
0: -huh. Ah, muy bien
1: Bueno, como te he dicho Hay un momento que sientes que te lo estás montando bien Y a partir de ahí es iterativo Realmente cuando empiezas a sentir que te lo estás montando bien y haces el esfuerzo de tomar conciencia de si realmente te lo estás montando bien, ves que estás muy lejos. Entonces es en ese momento, cuando continúas aprendiendo, cuando coges libros, empiezas a hacer yoga, siempre hay, siempre hay cosas y hay otras fórmulas que te ayudan a ti mismo a, a, a cada vez a estar mejor. algo
2: de esto cuando
1: No. No, no. ¿Por ahí había <risa> uno?
0: No, era solo pues, recomendar otro libro que también va muy. muy el estilo de search por poner un poco en contexto, es un libro que recomiendan leer en Google, cuando vas a entrar a Google y tal. De hecho, el creador del libro trabaja allí, formando a ingenieros y tal. Entonces, es un libro que habla mucho de happiness, mindfulness, pero es todo muy enfocado para engineering, es decir, con argumentos, ¿no? Para que entren en nuestra cabeza. Y bueno, también ha ayudado mucho a hacer este cambio y tal, sobre todo el tema de meditación, que es algo que va
2: muy bien. ¿no? Es, es un poco hippie, ¿no? Pero, <risa> <risa> pero, pero, oye, muy bien, muy bien. ¿Cómo
0: hacéis para calcular el 50% del tiempo?
2: A... Bueno, al, al, al final es muy sencillo. Eh, de hecho, a, a las empresas muchas veces les decimos que hacemos 40 horas semanales entre los dos y ya está y es que no hay mucho más o sea, esa es como la forma más sencilla ¿no? entonces las empresas siempre quieren más pero bueno luego eh, lo, lo que hemos dicho es como ese tiempo que te permite vivir no lo que hablábamos de la parte, de, la parte que, que te mantiene luego el otro la otra parte del tiempo no es que ya no trabajemos nos dedicamos ese tiempo para pensar, para ver cómo queremos montarlo ¿no? y trabajar para conseguirlo al final por ejemplo no sé la web no se crea sola, ¿no? Al final tienes que trabajar tú los textos, tienes que trabajar el mensaje, tienes que priorizar tú para ver qué clientes quieres o qué clientes no quieres, o si estás por, por cuenta ajena, pues en qué proyecto o si dices, no, ¿qué es lo que más valoro yo? Pues bueno, pero contestando a tu pregunta, la forma más sencilla en nuestro caso es que es bastante sencillo, ¿no? Pero... Sí, también, pero cuando damos las priorizaciones, al final tú tienes que decir para cuándo van a estar las cosas, ¿no? Entonces, tú estimas de, de alguna forma cuánto vas a tardar en hacerlo, luego puedes equivocarte, más, menos, pero como nosotros lo calculamos es de esa forma. O sea, al final tú intentas vender un valor, no un tiempo, o no sea, una serie de cosas, ¿no? Pero cuando calculas cómo ese 50% es el que, el que vendemos, pues es bastante, bastante sencillo.
1: son las últimas dos o tres cosas que habéis hecho en el tiempo que os
0: para vosotros? El 50% lo cuesta. Bueno. Uh -huh.
1: No, no, es que no, no. ¿Cuáles son las
2: últimas cosas que hemos hecho en nuestro tiempo libre? Bueno, pues en el 50% del tiempo que no estamos facturando, ¿vale? Sí. Correcto. Bueno, pues, Por ejemplo,
1: preparar esta presentación nos ha llevado mucho tiempo, la verdad.
2: Otra cosa es montar la empresa. Hay muchísimo sí, trabajo detrás de eso. Desde pues, cómo, cómo transmites y qué quieres hacer. O sea, al final... Los servicios, no sé... Se...
1: O sea, al final tienes que prepararlos, ¿no? Ya sea pues, una formación o... Cosas para comunidad. la comunidad también. Cuando el mes que viene vamos a Murcia a dar una charla, pues esa charla también la, hay que, la tendremos que preparar. Muchísimos... qué que tiempo de trabajo.
2: facturable o sea, lo que nosotros decimos o sea, al final que es que si vendes el 100% de tu tiempo de trabajo si lo has vendido no que no lo trabajes, lo que he comentado no es que la otra mitad no trabajemos pero en la otra mitad decidimos o sea, siempre decidimos cómo queremos qué proyectos y demás pero en esa mitad realmente nos paramos pensamos, decidimos, priorizamos hacemos cosas que no son directamente eh, remuneradas no, pueden ser indirectamente porque al final tú marcas tu, tu estrategia y, y, y vas hacia ahí, ¿no? Pero pues no sé. Desde eventos de comunidad hasta participar en, en, en cualquier cosa, ¿no? ¿Más?
0: Sí, que, o sea, la charla vale cómo montárselo bien, ¿no? Uh -huh. Pero montárselo bien tampoco es sinónimo de ser feliz. Puede haber una población, ¿no? Pero no tiene por qué. Entonces cada uno tiene su propia definición de felicidad. De eso uh -huh. eso, súper subjetivo, ¿no? O sea, yo tengo mi propia definición de, de felicidad y entre ellas ya, ya digo que trabajar no está. Uh -huh. eh, bien, pues, entonces, Está muy bien. Claro, vosotros que habéis dado un paso más y os habéis alejado un poco más de, o pues, sea, a lo mejor esta, estas obligaciones de trabajar, tener más tiempo para vosotros y tal, ¿no os planteáis ir un paso más allá sí. y a, decir, eh... Pase de todo, ¿me ir a un sitio donde yo pueda estar
1: con mis pezcaitos fritos, ser feliz con la comunidad y tal? Sí, uh, en, la, en la software Cramenship de Canarias coincidí con un chico francés que no, no recuerdo su nombre, un crack. Él ya estaba donde queremos estar nosotros y yo le pregunté, bueno, ¿y tú cómo, cómo vas a buscar a tus a tus clientes y él decía no, yo no voy a buscar mis clientes los clientes vienen a mí yo simplemente lo que hago es mostrarme en aquellos sitios donde potencialmente pueda encontrar clientes que que, que me interesan y decía por ejemplo yo cuando vendo un proyecto sí, lo vendo caro pero les digo por ejemplo yo trabajo 10 días para vosotros en lo que vosotros queréis y luego trabajo 10 días en vuestro proyecto en lo que yo quiero y él así iba haciendo sus negocios la verdad es que le va muy bien ¿no? y decía yo por ejemplo he conseguido romper lo que es el trabajo de mi vida personal. Ahora estoy aquí en Sócrates, eh, puedo estar trabajando o puedo estar en mi vida personal. ¿no? Y decía, pues, pues, esto es una persona que nos gustaría estar ahí, ¿no? No estamos ahí. Aquí, al final, lo que acaba reduciendo es cada vez coges menos cosas que te aportan cada vez más valor y tienes más tiempo para dedicarlo a otras cosas que lo que hacen es realimentar la rueda. O sea, por
2: ejemplo, dentro de nuestras prioridades en este momento al menos, no está ahí en nuestro otro lado, una de las prioridades es trabajar juntos, tener proyectos, nosotros por ejemplo sí disfrutamos eh, pues, bueno, con, el, con el trabajo remunerado ¿no? entonces pues bueno re realmente es elegir esos proyectos que realmente te hacen disfrutar más no sé, cada uno tiene unas necesidades una de las cosas es reducir al mínimo tus gastos, tus, tus necesidades y con lo cual pues, puedes trabajar muchísimo menos, pero bueno no sé, por, por ejemplo, para nosotros, en nuestro enfoque, nuestra visión de empresa no es dejar de trabajar, es trabajar disfrutando y juntos. Entonces, por eso de cada uno, pues eso puede ser válido. ¿vale? Si tú dijeras, no, me planteo como tal, bueno, pues entonces quizás tienes que ir hacia algo más de generar ingresos recursivos que no estén asociados
1: a tu tiempo y sí, todo sí. ese tipo de, de cosas, ¿no? Bueno, si, sí, por no ejemplo, se... ahora mismo nos planteamos crecer no planteamos tener contratados a todos vosotros y después vivir nosotros de renta no, Eso no, para nosotros no sería sostenible no es algo que nos gusta trabajar y, y sacarle porque de nos dinero. gusta lo que
2: hacemos hemos sí. probado a veces eh, contratar a gente pero al final ellos acaban haciendo lo que nosotros queríamos hacer con lo cual es pues para qué ir a más tareas de gestión si no es lo que, con lo que disfrutamos si yo disfruto programando o disfruto enseñando o disfruto con una serie de cosas pues bueno, no, no quiero ir a otro tipo de problemas que, que son distintos pero al final son tus prioridades ¿más preguntas?
0: Conocemos
1: gente que ha hecho ya el proceso de hacerse autónomo y que está volviendo ahora a la empresa. ¿Por qué? Porque tu situación cambia. Tú a lo mejor puedes tener dos tres hijos y dices, yo ya no quiero estar buscando clientes, yo quiero tener una seguridad. Y puedes encontrar una empresa donde realmente te, quieran, te dejen hacer, te dejen explotar como, como persona y, y, y puedas aportar todo lo que sabes hacer aquí no, modesto ¿no? Yo, yo,
2: yo creo que es mucho más sencillo de lo que parece ¿vale? o sea, de, de hecho cuando tú estás eh, no sé, puedes tener una baja ya sea por o una reducción de jornada por muchísimos motivos ¿no? entonces eh, tú puedes llegar a conseguir eso desde el principio o sea, no sé, por, por, no sé conozco mucha gente que vende tiempo como nosotros de una forma muchísimo más limitada del 100% entonces, no sé, realmente no veo que sea tan complicado o sea, creo que realmente por suerte, o sea, por eso el subtítulo de cómo montar bien como desarrollador, ¿no? Porque vivimos en, en un escenario de muchísima suerte en el que hay muchísima más demanda que oferta. O sea, realmente nosotros somos el bien por el que muchísimas empresas están intentando, el talento que o sea, todo el mundo está contratando, ¿no? Entonces, bueno, pues al final puedes priorizar tú por aquello que quieras. Y en este momento, a lo mejor dentro de cinco años eso cambia, pero en este momento... Te, tenemos muchísima fuerza a la hora de negociar y si encima te distingues por alguna cosa, ya sea por tecnología o por conocimientos o por lo que sea, es como un, muy fácil eh, negociar ese tipo de... O sea, nos han llegado incluso a ofrecer ser CTO como a tiempo parcial o en remoto, o sea, como, como cosas que parecen que serían impensables y son cosas que se están ofreciendo porque realmente te quieren a ti. Entonces dices, bueno, pues no sé. A lo mejor lo que yo quiero no te convence, pero dime tú qué, o sea, qué, qué tengo que ofrecerte para que tú estés conmigo. Y realmente no, no, no son sí, es tan difícil.
1: Cierra, cierra. Muchas ¡Todo gracias. Todo.